0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia Esta columna, este espacio, edición cuarentena En donde hablamos de ciencia, ciencia y política Ciencia y género, mujeres en ciencia Política para la ciencia Y en general, ciencia y bardo Y otras fríquedas. Plim, plim. Bueno, people, hemos sobrevivido a otra semana en el planeta Tierra, lo cual no es poco. Y arrancamos, eh, le entrego mi cuerpo a la ciencia de este domingo, que ya me parece quedó el domingo de la tarde como fecha y horario. Que, que bueno, que quedó, ya va, vamos a intentar instalarlo como un clásico. Eh, de alguna manera bueno no me hicieron la tarea yo les había dicho que sugieren metáforas hermosas y metáforas de mierda no hubo muchas respuestas así que les voy a tener que sugerir yo porque ese es el tema del día de la fecha que manija con el capítulo anterior que hemos hablado de lingüística de los enfoques de la lingüística de cómo analizar la lengua, la lengua en uso, la lengua en un sentido estricto, formal Me hizo revisar un par de cosas que estudié allá lejos y hace tiempo En distintos, distintas instancias eh, Y bueno, volviendo un poco sobre ese tema Y para también algunas cosas que eh, me han venido preguntando en la semana Seguimos en modo profe de lengua Necesito anteojos para subirme Así que vamos con el tema del día de hoy que son las metáforas Las metáforas las vamos a tomar no en el sentido poético de, de la metáfora como recurso justamente retórico, estilístico, poético Sino que las vamos a interpretar desde una visión muy particular de la, de la lingüística, una rama de la lingüística Seguimos con la lingüística Que es la semántica cognitiva ¿Qué es la semántica cognitiva? La semántica cognitiva es una corriente dentro de la semántica que es, a su vez, dentro de la lingüística, el estudio de cómo generamos sentido, cómo producimos distintos sentidos y significados en los mensajes que eh, generamos a partir de nuestro uso del lenguaje. Lo que va a plantear la semántica cognitiva es que no hay separación entre el comportamiento lingüístico y los demás procesos mentales que ocurren en nuestras cabezas más generales como la memoria el aprendizaje, el razonamiento etcétera, lo que plantean acá es que el conocimiento lingüístico o como otros le dicen la, la competencia lingüística las capacidades de, de habla, de producir mensajes verbales son parte de la cognición, son parte de cómo pensamos ¿sí? y en este sentido la, la gramática escúchame, yo, em yo empiezo a, a equivocarme, no importa la semántica cognitiva va a estar en oposición a otra corriente de la que hablamos en el episodio anterior, que es la gramática formalista o la gramática generativa que, si recordamos eh, Noam Chomsky es el gran referente de, aquel, de aquella corriente, uno de, de tantos, pero probablemente el, el más conocido. ¿Qué decía aquella corriente formalista? Bueno, ya su nombre nos, nos da una pista. Son un análisis formal del lenguaje. En particular, eh, de nuevo, Chomsky, entre muchos, eh, adivinen una teoría que se llama de la modularidad tanto de la mente como del lenguaje, porque ¿en qué consiste esto? Si yo concibo el lenguaje como una, un sistema compuesto por distintos módulos, ¿sí? tenemos la gramática por un lado, la fonética por el otro, eh, el, el léxico, digamos el vocabulario por otro lado, la semántica, esto es el sentido por otro, entonces son como bloquecitos que yo puedo estudiar por separado y puedo también poner juntos para producir mensajes. Dentro de todos estos bloquecitos voy a dejar de lado a la pragmática, pobre, la pragmática siempre la despreciada de las teorías lingüísticas, que es precisamente el estudio de las intenciones, qué hacemos cuando hablamos. Pero como es muy, muy, muy difícil de estudiar los análisis formales, gracias a la moto que acaba de pasar justo mientras yo estoy hablando de esto, eh, la gramática formalista, digamos, la deja de lado a la pragmática. Pero así como esta gente, esta buena gente, concibe al lenguaje como compuesto de estos módulos, también conciben a la mente como formada, digamos, o organizada en diferentes módulos, correspondientes a distintas funciones de cerebro, de nuestra, nuestra mente y nuestros procesos mentales. Entonces, su aproximación al objeto de estudio lenguaje coincide con su concepción de la mente más, más general. Lo que plantea la semántica cognitiva es algo que se opone, y en esto es lo que vamos a profundizar Chuvei. La semántica cognitiva se relaciona con otra corriente de la gramática, que es la gramática funcional, que tiene, bueno, también sus referentes y bla, bla, bla. No me gusta mucho tirar nombres de autores porque me parece muy pretencioso, salvo si nos vamos a poner a analizar a fulano o mengana. Pero quedémonos acá con la gramática funcional de la mano de la semántica cognitiva. Esta gente que dice, bueno, no hay diferencia entre los procesos mentales más generales y los procesos lingüísticos. Tal vez haya una diferencia de grado entre ellos, pero no de tipo. ¿sí? digamos, Yo estoy empleando las mismas categorías, no, no las mismas categorías, los mismos procesos para razonar, para aprender, para memorizar, que para utilizar el lenguaje. Vamos a, tal vez, spoilers, a llegar a que todo es una metáfora. O no, vamos a verlo, pero medio va por ahí la, la cosa. Precisamente, ¿qué, eh, a, ¿a qué apunta la semántica cognitiva? Que, así como queremos derribar estas barreras entre los módulos que proponían los formalistas, sí, para que el lenguaje sea estudiado y la mente sea estudiada, de una forma interdisciplinaria, integral, y que no se segmente tanto, porque esto va a estar afectando nuestra comprensión integral de la, del fenómeno en cuestión, que acá es el lenguaje, la mente y bla, también van a plantear derribar las barreras, o por lo menos difuminar los límites entre el lenguaje literal, los usos literales del lenguaje, y los usos no literales del lenguaje. Eh, lenguaje, los usos metafóricos, sí que es lo, lo que lo que pretendemos analizar ahora. ¿Y esto por qué? Porque si de comunicación se trata que, en definitiva, el lenguaje y todos nuestros procesos cognitivos aplicados al lenguaje buscan una comunicación, ¿sí? transmitir un mensaje en un determinado contexto, esto se relaciona con dejar de pensar en, en términos de compartimentos así tan separados, tan finamente distinguibles y empezar a integrar un poco nuestra comprensión de cómo utilizamos todos los recursos que te, lingüísticos pero también extralingüísticos que tenemos a nuestra disposición para producir mensajes que sean entendibles, ¿sí? Teniendo en cuenta que en distintos contextos, en distintas situaciones comunicativas, estos recursos semióticos y todos los recursos de los que nosotros nos valemos para producir un sentido, un mensaje con significado, van a tener distintas valoraciones. Entonces hay que tener cintura, digamos, hay que tener muñeca para aplicarlos. Y ven lo que acabo de decir ahí, es exactamente a lo que quería llegar. Obviamente todos entendemos que tener cintura o tener muñeca, no lo estoy diciendo en el sentido literal del término, porque... Bueno, quiero creer que todos tenemos más o menos cintura o muñeca. Definitivamente creo que, que todos deberíamos tener. Eh, pueden ser, no sé, eh, prótesis, muñecas biónicas. Si alguien puede, no sé, disparar rayos desde la muñeca estaría buenísimo. Eh, pero precisamente son metáforas. Tener cintura es poder... ¿Acomodarse? ¿Tener muñeca también viene de la, del, del, del tenis o del automovilismo? Yo siempre los Mira, me dicen ahí del tenis, yo siempre lo asocié con el automovilismo a tener muñeca. Pero bueno, es esta cuestión de saber maniobrar, saber manejarse, saber adaptarse. ¿sí? Estamos utilizando términos de nuestro cuerpo para aplicarlos a otra situación. No sé si, si les pasa a ustedes, pero yo estoy advirtiendo como un uso... Así como la gente usa y abusa mal de las comillas, también estoy advirtiendo un uso medio um, excesivo de la palabra literal. Yo me declaro completamente culpable cuando respondo memes, es jajaja ja, ja, literal. Pero, pero bueno, tal vez eso me pasa solamente a mí. Pero a esto es a lo que queremos llegar. La semática cognitiva propone... Empezar a diluir los límites entre el uso literal del lenguaje y los usos no literales del lenguaje. Y dentro de los usos no literales del lenguaje, ¿sí? vamos a centrarnos ahora en la metáfora. Muy, muy particularmente, y acá sí les tengo que tirar el nombre de dos autores, porque son quienes elaboraron gran parte de la teoría que voy a, a desarrollar ahora, tenemos a George Lakoff y Mark Johnson que en 1980 publican un libro que en, en inglés tiene un, un tono mucho más radical, porque en inglés es Metaphors We Live By. Las metáforas a través de las cuales vivimos. En castellano es las metáforas de la vida cotidiana, que es como, bueno, un poquito más tranca. Pero esto de las metáforas a través de las cuales vivimos, o las metáforas por las cuales vivimos, es súper, súper grosso, porque precisamente lo que los tipos estos agarran es, el, el concepto principal de ellos es la metáfora conceptual. ¿Y esto a qué se refiere? A que las metáforas no son simplemente embellecimientos del, del lenguaje o cosas que usamos cuando intentamos escribir poesía, <risa> sino que son elementos esenciales de nuestra categorización del mundo y de nuestros procesos de pensamiento De hecho, nuestros procesos de pensamiento son en gran medida metafóricos Tenemos grandes metáforas, no cosas chiquititas, sino grandes metáforas Que aplicamos a nuestras categorías de percepción y de experimentar el mundo Ejemplo número uno, hipercomún, el tiempo es dinero ¿Sí? Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos transfiriendo las cualidades de una cosa A a otra cosa B. ¿sí? Y si nos ponemos a pensar todas estas expresiones que tenemos para explicar qué es el tiempo en términos de qué es el dinero, ¿sí? tenemos que ver, bueno, primero, qué cosas asociamos con el dinero. Bueno, que es algo valioso, que es escaso que es algo por lo cual hay que trabajar, que es algo que nos permite acceder a otros bienes, eh, que es algo que puede gastarse, ahorrarse, ganarse, prestarse. Todo eso lo aplicamos para entender lo que es el tiempo. Y precisamente esto es lo que es una metáfora. Usualmente se, se la describe como bueno un, la, la forma más elevada... De, de los usos figurados del lenguaje los, los recursos retóricos ¿sí? de, lo, de lo más sutil y lo más poético que, que existe pero es un poco más que eso en, desde este punto de vista desde la, la retórica normal digamos a, a nivel de, de uso estilístico del lenguaje la metáfora se describe como una comparación pero que va más allá ¿Por qué? Porque la comparación, y acá me pongo muy en modo profesora de lengua En la comparación tenemos también un término A y un término B Pero que están unidos por un conector Como cómo <ríe> como, como, eh, como cual, ¿Sí? No sé, tus ojos Cuál espejos O eh, como dos galaxias ¿Sí? Tenemos ahí un término que está conectando ambas ambos ítems. Y además acá solamente estamos identificando semejanzas. O sea, hay algo que tienen en, en común, que tienen en desimilar. Y eso es lo que los está conectando. La metáfora no tiene ese conector. La metáfora es directamente, tus ojos son dos galaxias. Entonces, tenemos un término o un dominio... Conceptual fuente desde el cual transferimos características o rasgos o lo que pingo sea a un dominio target o objetivo, digamos. Vemos en este sentido que las metáforas son, digamos, como calles de una sola mano. Ah, Ven ahí la, la metáfora que utilicé, la comparación que utilicé. No son ida y vuelta. ¿Sí? Es como una comparación Pero asimétrica Van de A a B Digamos, si, si mi, amor es el, mi amor es el mar eh, No es lo mismo Que decir el mar Es mi amor, digamos, una cosa No implica la otra Esto va mucho más allá De esta, la, la visión clásica Que tomaba solamente La metáfora como Un uso estilístico de, Del lenguaje que se desvía del uso literal, es como una cuestión más anormal Un uso no literal del lenguaje, pero no mucho más que un adorno Y esto es lo que sostenía desde Aristóteles, digamos, de, de, de la antigüedad griega a esta parte prácticamente Es atendible porque los griegos algo sabían de, de lírica y de... de retórica y de composición, pero es como mucho tiempo para sostener esa única visión de la metáfora. ¿Qué pasa? En el siglo final del siglo XVIII y, y principios del siglo XIX, ¡pam!, aparece el romanticismo. El romanticismo como movimiento estético, con toda su exaltación de la subjetividad y de la potencia creativa individual como fuente de la inspiración y de la productividad del artista atormentado y bla no solamente en el sentido de romántico, amor, corazones y ojitos, ¿no? sino bueno, toda una cosa mucho más heavy a nivel estética, pero con esa exaltación de la subjetividad y qué sé yo, qué cosa, el romanticismo Expande la concepción de la metáfora Y la, la empieza a pensar en términos De el modo en que experimentamos el mundo Desde el romanticismo ya se empieza a decir Que todo el lenguaje es metafórico Que no hay distinción entre los usos literales Y los usos figurados del lenguaje Lucía, te estás repitiendo, eso ya lo dijiste Un poco sí, gracias al, al oyente atento Por eh, marcármelo porque precisamente en este punto la visión de la semántica cognitiva se acerca a esta concepción romántica de la metáfora. Se puede considerar una, una extensión, una profundización de esa, de esa forma de concebir a la metáfora. Pero también, ojito, todo tiene un límite, bajémonos del pony, alta metáfora ahí que, que mande. Estamos de acuerdo en que una metáfora es un recurso lingüístico, retórico y mental. Que nos permite comprender una experiencia, un fenómeno, un objeto, un hecho, bla, en términos de otro. Y frecuentemente otro ya conocido. Y esto es muy importante porque eh, la metáfora lo que hace es comparar o asimilar algo que no conocemos con algo que, de lo que ya sí tenemos experiencia. Y en este sentido, las metáforas son unos recursos muy importantes en reducir la ansiedad o, o la, 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 la ambigüedad o el desamparo incluso ante un fenómeno inexplicable o, o desconocido sí, lo, lo asimilamos con algo que ya sabemos cómo manejar es, eso es una, una cosa muy poderosa acerca de la, de la metáfora y en ese sentido fijémonos todas las metáforas que hay entre, con las cuales identificamos arriba, bueno y abajo malo ¿sí? partiendo desde la, la cuestión religiosa de el cielo está arriba y el infierno está abajo y está encantador esta noche pero incluso en expresiones súper 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 comunes como estoy re arriba o estoy re bajón bueno, esas son metáforas conceptuales en el sentido de Lakoff y Johnson ¿por qué? porque estoy partiendo de la experiencia más cercana y más inmediata que tenemos como seres humanos, que es la de la corporalidad. ¿Sí? Estar erguido, estar arriba, lo relacionamos con la salud, con la actividad, y estar horizontal, estar tirado, con la inmovilidad, con no poder activar, con la, la enfermedad, entonces esa es la operación mental a la que ellos se refieren con el tema de la metáfora conceptual pero, 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 para que esto funcione tienen que haber necesariamente algunos conceptos que no sean metafóricos tampoco es que todo es una metáfora ¿sí? si bien las metáforas son como bastante omnipresentes en nuestros procesos de lenguaje en nuestros usos de, de la mente y qué sé yo, hay algunos usos no metafóricos del lenguaje, obviamente, que son precisamente los que sirven de fuente para hacer las, las comparaciones. De hecho, hay muchas metáforas que ya es como que están incorporadas al lenguaje cotidiano y ya perdieron su sentido metafórico, como que las interpretamos ya de entrada y no, no tenemos que hacer la operación mental de decir, ah, esto es una metáfora. Y hay autores que llaman a esto metáforas fossilizadas, lo cual ya en sí es una metáfora. Sí, estamos diciéndoles fósiles, pero otros autores dicen que bueno, que no, que todas las metáforas conservan su sentido metafórico porque en nuevos contextos discursivos sociales se les puede infundir nueva, nueva vida, nuevos sentidos. Esto sería como una extensión en el tiempo de las metáforas que van cambiando de sentido, tal vez, con el tiempo. Pero no solo en el tiempo se extienden las metáforas, ¿no, señores? En el espacio también, metafóricamente hablando, no, mentira. Es que es otra de las características que tienen las metáforas, su sistematicidad. Las metáforas conceptuales tienen una lógica interna que permite que las extendamos, ¿sí? Como un chicle... Lucía. Una metáfora no es una comparación puntual Sino que si empezamos a examinar Todos los rasgos que tiene el dominio fuente Bueno, vemos que se los podemos aplicar Al dominio target objetivo Hasta que bueno, que, que veamos que ya el hilo Se nos va poniendo finito y se, se nos está por cortar Y bueno, Lucía, cortale con las metáforas Pero se pueden extender de esa manera En este sentido, las metáforas lo que generan Son mapas conceptuales que por analogía nos permiten razonar y nos permiten también un montón de innovaciones lingüísticas, léxicas. De nuevo, para no entrar en bolas a lo desconocido, a la dimensión desconocida. El mapa conceptual que ya tenemos construido acerca de algo se lo transferimos, se lo extendemos a otro dominio. Y esto es caso, eh, pero de, de manual... Cuando se empezó a desarrollar la informática y se empezaba a hablar de los virus de computadora, sí, que hay un bug, sí, un, un bicho que es un virus, es algo que se le mete, que infecta, al cual puedo, si nos fijamos en los antivirus de hoy en día, lo puedo poner en cuarentena al archivo infectado. Todo esto transferido de lo que sabíamos en aquel momento acerca de los virus biológicamente, pero hay que tener cuidado con esto, porque en extender, en extender, en extender las metáforas podemos encontrarnos con rasgos del dominio fuente que no son aplicables al dominio objetivo, el target. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí se nos invalida todo, se nos cae el, el, el House of Cards, Dios, alguien que me detenga Gracias de nuevo a la moto que está pasando Mientras yo explico esto Probablemente las motos estén siendo un castigo A mi uso y abuso de metáforas horrorosas Yo dije que si ustedes no les decían Yo iba a, pro a probar las metáforas eh, de mierda Pero, y, y estoy con No se invalida todo cuando te topas con este tipo de limitaciones De hecho, está bueno ¿Por qué? Porque toparte con estas limitaciones de la, de la metáfora te hace volver sobre la idea para analizar por qué tales características del dominio fuente no serían aplicables al, al target. Por eso es que hay que ser tan conscientes en el uso de las metáforas cuando las usamos como elemento de razonamiento porque las metáforas iluminan algunas cosas y resaltan algunas cosas al tiempo que están oscureciendo y ocultando otras Y acá metemos otra metáfora conceptual La luz es conocimiento, la oscuridad es ignorancia Piensen en todas las expresiones metafóricas que se desprenden de esa idea. Y esto es particularmente problemático cuando se trata de ciencia Y cuando se trata de su comunicación Ahora, el lenguaje de la ciencia es altamente metafórico Así que dejemos de pensar en las metáforas como estos elementos de la poesía y de la lírica y de, del drama únicamente porque el lenguaje de la ciencia y el razonamiento científico es altamente metafórico. ¿sí? Algunos dicen que es porque no estamos hechos en general, digamos, nuestra cabeza no está hecha para interpretar los fenómenos macroscópicos y los fenómenos microscópicos de los que muchas ciencias se, se encargan. Lo muy grande y lo muy chico exceden a nuestra capacidad. Entonces recurrimos a las metáforas que están en nuestro nivel medio, digamos, de la experiencia para poder comprender estos fenómenos. Y si empezamos a ver en la ciencia, pero abunda, abunda, efecto invernadero, un fenómeno climático a nivel planetario, lo estamos comparando con una casita de vidrio donde cuidamos nuestras plantitas. La cadena alimenticia, de nuevo, una cuestión biológica que implica un montón de variables, relaciones entre especies, entre sus nichos ecológicos, entre sus hábitats, sus formas de alimentación, sus comportamientos, etc., la entendemos en términos de una cadena donde hay eslabones y se conectan unos con otros y etc. La huella de carbono, nuestro digamos la, la, la huella que dejamos con nuestras emisiones de carbono, de gases, de efecto invernadero, y etc. etc. Los gases nobles de la química. ¿Qué, qué tiene de noble esos gases que son, son caballerosos, que, que no le pegan a los otros gases, que van a rescatar al... al las damiselas gásicas. No, los gases nobles son los gases que no reaccionan con otros. ¿sí? Son sustancias que no reaccionan, son inertes. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo de cómo concebimos o cómo fueron realmente, históricamente, las distintas cortes o los distintos estratos de la nobleza que terminemos entendiendo estas sustancias que no se relacionan y que no reaccionan ante otras en términos de, de eso, digamos, eh, a, para pensarlo, ah, mi favorita, mi, una bueno, de mis metáforas favoritas es la risitos de oro. Es, esto es hermoso, esto es hermoso. En astronomía, eh, la zona alrededor de una estrella, a donde se presume que podría existir vida si hubiera un planeta ubicado ahí, se llama zona risitos de Oro. Es divino. Técnicamente se llama zona de circunhabitabilidad telar. Pero zona risitos de Oro es mucho más hermoso. Porque es la zona en donde supuestamente deberíamos poder encontrar agua líquida en la superficie del planeta. ¿Y esto qué implica? Que el planeta no esté tan cerca de la estrella como para estar muy caliente. Y que tampoco esté tan lejos como para estar demasiado frío. Como la sopa o la avena o lo que, no sé, el, el guiso, el locro o lo que sea que estaban comiendo los osos en el cuento de Recitos de Oro. Amo, amo esa metáfora. Y no solamente en esta época, o sea, esto viene desde años. Robert Hooke, que fue el primer científico en utilizar el término célula, que en inglés es cell, ¿por qué? porque vio con una especie de microscopio, una plancha de, de corcho en donde vio todas las células vegetales que se caracterizan por tener paredes muy rígidas y ser muy así, chum, 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 perfectas, cuadraditas y regulares. ¿Por qué le puso el nombre Cell? Porque esa estructura le recordó a las celdas de los monjes en los monasterios. Kepler, Johannes Kepler, uno de los más grandes astrónomos de, de, de todos los tiempos, su, sus conceptos de cómo se mueven y circulan los, los planetas Lo pensó en términos de un mecanismo de relojería Christian Huy, Huy, Huygens Si alguien sabe danés, me vendría bárbaro Pensó en olas de, de agua, en ondas de agua Para empezar a elaborar su teoría de que la luz es una onda Entonces de ejemplos de estos hay un millón y medio y fíjense incluso qué pasó con las ciencias sociales cuando empezaron a tomar entidad propia como ciencias. Tomaron metáforas de las ciencias naturales que a su vez estaban basadas en otras metáforas. Bourdieu, siempre voy a volver a Bourdieu, habla de campo, de peso relativo, de líneas de fuerza, que son todos términos de la física. Durkheim, que es como el, el padre el fundador de la sociología como, como ciencia distinguía entre eh, sociedades de solidaridad orgánica y mecánica. Y de hecho, durante mucho tiempo, una de las metáforas más usuales fue concebir a la sociedad en términos de un organismo, de un cuerpo. ¿sí? Esto de el tejido social, bueno, viene de la biología, justamente el tejido biológico, que a su vez viene de la experiencia de el tejido de tejer de la nona que nos teje las bufandas, pero a ver qué nos habilita esto de pensar a la sociedad como un organismo, como un cuerpo que es un cuerpo que tiene que estar eh, funcionando, cumpliendo eh, en donde hay distintos órganos que cumplen dist distintas funciones, que puede enfermarse, que hay un estado de salud y enfermedad. Claramente definido para ese cuerpo, para esa sociedad. Y que si se enferma, habría remedios para aplicar, para combatir esa infección. Y acá le metí otra metáfora. ¿sí? Enfermedad es guerra, la lucha contra el cáncer. La salud es la paz. ¿sí? Y, y bueno, esto, digamos, en, entre los científicos cuando van desarrollando su... su teorías, digamos, todo, todo, pero cuando esto sale al público, cuando empezamos a hablar de comunicación pública, de la ciencia, de divulgación científica, más ojo todavía hay que tener con el uso de metáforas, porque es muy fácil y muy tentador explicar todo en términos de metáforas, para que sea entendible, para traducir, para bajar, la relatividad es como si tal cosa, bueno, imagínate que el átomo es algo parecido, que los genes es como si fuera, y precisamente por las limitaciones que tienen las metáforas que ya, ya comentábamos, explicar todo, todo en términos de metáforas puede volverse en contra. Eh, Puedo llevar a que alguien esté súper convencida de que Ramírez le entendió algo, cuando en realidad lo que, lo que entendió es una versión digerida y procesada de, de ese conocimiento científico. Y acá le metí otra metáfora, ¿sí? La información es alimento, que se consume, se digiere y se procesa. Tómenlo, déjenlo, chiques, estoy haciendo es lo mejor que puedo. Ojo con las metáforas porque ya lo hemos dicho, comunicar ciencia no es solamente comunicar el contenido científico, es comunicar valoraciones y representaciones que muy, muy, muy probablemente estén yendo implícitas en las metáforas que elijamos, porque además las metáforas no son individuales, son socialmente acepta, construidas, aceptadas y transmitidas, especialmente estas metáforas. Ya tan convencionales Que decíamos Entonces, la metáfora Como expresión lingüística Ya no solamente como recurso retórico Son posibles ¿Por qué? Porque nuestros procesos de pensamiento Incluso lo, el razonamiento científico Está plagado de metáforas Ahora, cuidado también con esto Porque, ¿esto que implica? Las metáforas están en relación directa Con nuestros procesos de pensamiento entonces las metáforas que utilicemos van a estar delatando lo que ya pensamos. ¿sí? Y al revés, como también planteábamos en el capítulo pasado, la experiencia de mundo que tengamos, el lenguaje que utilicemos, son algo que se retroalimenta. Entonces, incorporar determinadas nuevas expresiones metafóricas a través del lenguaje puede terminar influenciando nuestros proceso de pensamiento Y nuestras concepciones del mundo A nivel individual, a nivel colectivo A nivel cultural O sea, sería muy raro Que incorporemos una nueva metáfora A nuestro vocabulario A nuestra forma de expresarnos Si esta no es compatible Con nuestros esquemas de percepción Que ya tenemos ¿Sí? Y esto va más allá de la ciencia Empecemos a pensar En cómo nos expresamos En relación a otras personas, otros colectivos, otras culturas, otras sociedades A ver qué comentan aquí eh, Hay un hermoso ensayo de Tim Ingold Escrito enteramente en metáforas Se llama When Ant Meets Spider Teoría social para artrópodos ¡Apa! Interesantísimo, vamos a googlearlo Si alguien quiere que le pase Esto ya es un hashtag, le paso el paper no, pero puedo eh, decirles, bueno, de dónde sacar los libros, de dónde sale esto, porque ah, gran parte es elaboración propia, pero gran parte eh, está basado en teoría de gente mucho más grossa y que usa muchísimas mejores metáforas que yo para explicar sus, sus conceptos. Pero espero que no me terminen tirando zapatazos por las metáforas que he utilizado a lo largo de este capítulo. Eh, la moraleja sería cuidado con las metáforas porque pueden volverse realidad. ¿Ya? Algo de, de, eso, de eso hay. Las, las metáforas por las cuales vivimos, las metáforas a través de las cuales vivimos eh, revelan mucho de nuestras experiencias, las concepciones de mundo, de nuevo a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Entonces, las metáforas que utilicemos, tratemos de que no sean un accidente, sino de que realmente queramos utilizarlas y utilizarlas en el sentido figurado del lenguaje que estemos realmente buscando, buscando darles. que no sean algo involuntario, sino que las tengamos a, a nuestra disposición, que no nos determinen, sino que nosotros seamos las que las utilicemos. ¿Sí? Quieta y metáfora. Yo estoy a cargo Sí, yo voy a utilizarte Ah, bueno, no Chiques, hasta aquí llegamos al día de hoy Espero que les haya gustado Vayan ahora por el mundo Rastreando metáforas Y monitoreando metáforas En el lenguaje diario el Lenguaje cotidiano Y bueno, nada Tampoco se obsesionen Pero eh, está bueno un poco escarbar En las expresiones que, que utilizamos Cotidianamente y que Rara rara vez cuestionamos, así que les muacate, dejo un besote. Acuérdense que esto también está en Evox y también está en Spotify. Manden canje de lo que sea. Y eh, bueno, nada, eso acá la, la dejamos. Y nos vemos la semana que viene en otro Cuerpo en otro de la Ciencia. Chao, chao.